0: Hola familia de Marullo, les habla por aquí Ana Teresa Toro para recordarles que mi último libro, Flora Animal, que es a su vez mi primer libro de poesía, ya está disponible en todas las librerías y plataformas de compra por internet de libros puertorriqueños. Es un libro al que le tengo un inmenso amor y van a poder encontrar en sus páginas un recorrido por la memoria íntima y colectiva a partir de una observación y contemplación de nuestra flora. Les invito a que me acompañen en esta aventura poética y que me dejen saber qué les parece Flora Animal, una publicación de Agora Cultural Architects.
1: Hola, esto es Marullo desde San Juan. Yo soy Pedro Reina Pérez y les doy las gracias por acompañarnos en esta serie especial de primavera en la que vamos a estar conversando con creadoras y creadores de distintos ámbitos. Hoy les presento una conversación que sostuve con la escritora colombiana Pilar Quintana, quien estuvo en Puerto Rico a propósito del Congreso Internacional de Escritores que se presentara en la ciudad de Caguas. Pilar Quintana es escritora y guionista nacida en Cali en 1972 y estudió Comunicación Social en la Universidad Javeriana y en el 2007 fue elegida como una de las 39 escritoras menores de 39 años más destacadas de América Latina por el Hay Festival. En 2018, su novela La Perra recibió el cuarto premio Biblioteca de Narrativa Colombiana. El jurado del premio Alfaguara, presidido por el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, y entre cuyos miembros se encontraba la escritora española Irene Vallejo, destacó que la novela ganadora y abro cita, se adentra en la oscuridad del mundo de los adultos a través del punto de vista de una niña que desde la memoria de su vida familiar intenta comprender la conflictiva relación entre sus padres. Cierro cita. Tuve la ocasión de conversar con Pilar en la Universidad de Puerto Rico, concretamente en la Facultad de Humanidades, el 6 de abril de 2022, y tuvimos un diálogo distendido que es el que voy a compartir con ustedes en el episodio de hoy. Le doy las más expresivas gracias a la profesora Belia Rodríguez, directora de la editorial de la Universidad de Puerto Rico, por hacer posible este encuentro. Espero que lo disfruten. Agradezco mucho la posibilidad de conversar contigo y, para beneficio de nuestro público, quiero comenzar hablando de Cali. De Santiago de Cali, en el Valle del Cauca, en Colombia. Y para el público, quiero decir que los puertorriqueños y Puerto Rico ocupan un lugar importantísimo en el imaginario cultural de Cali. Uno podría decir hoy día que Cali es la capital mundial de la salsa. Y la salsa nos hermana a los caleños y a los puertorriqueños porque a pesar de que Cali es un lugar que está más cerca del Pacífico que del Caribe, la identidad cultural de los caleños, es una, una identidad muy caribeña en el sentido de que la historia de Cali es la historia eh, de la plantación esclavista y como todos los pueblos caribeños pues una sociedad que deriva de esa experiencia y uno aterriza en Colombia y en Cali específicamente y mira el periódico y le parece que aterrizó en San Juan porque la cartelera de artistas incluye a todos los salseros y a todos los reggaetoneros que ustedes se puedan imaginar. Entonces uno llega a Cali y dice que es puertorriqueño y automáticamente te miran como si fueras primo o sobrino de Maelo o, o si tuvieras el gran cosmo muy cerca de ti. Así que quisiera, para beneficio del público, que nos dijeran... ¿verdad? Cali. De, de otra parte, en nuestro imaginario no tiene esa prominencia. Entonces yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué te parece fundamental que un puertorriqueño sepa de Cali? De un no, cali... Yo creo
0: que vos lo, lo describiste perfectamente y me alegra no haber sido yo, porque cuando, si yo lo digo no me van a creer, ¿no? Pero es verdad, Cali es como una sucursal de Puerto Rico en Colombia y en el mundo, ¿no? Ayer hablaba con alguien que me decía, no, pero la capital de las salsas, Puerto Rico, y yo, no. La capital de la salsa es Cali, ¿verdad? Y es cierto, acá es la cuna de, de repente de la salsa, o New York es la cuna de la salsa también, ¿no? De los, de los puertorriqueños en Nueva York, pero eh, en mi imaginario yo crecí, oyendo salsa y era absolutamente natural, y no más cuando salí de, de Cali y me fui a estudiar a Bogotá, después, después de haber estado un año de intercambio en Iowa, llegué, llegué a Bogotá y descubrí el vallenato, ¿no? que en Colombia es un ritmo muy común, pero en Cali solamente se oía salsa en ese momento, no existía el reggaetón. Entonces, pues si sí, es una relación muy simbiótica, también tenemos una herencia. Cali es una ciudad mayoritariamente negra, es una ciudad con plantaciones de caña de azúcar de toda la vida eh, y ahora ya todo el departamento del Valle del Cauca, que es la provincia, el departamento donde se asienta Cali, está sembrado de caña de azúcar. Y tuvimos, digamos, hace poco un estallido social, yo creo que muy parecido al que hubo acá en Puerto Rico, en todo el país, pero la ciudad líder en ese estallido fue Cali. Entonces yo creo que son, nos tocamos muchísimo.
1: Cuando uno escarba un poquito, se da cuenta que la historia musical, esa conexión musical va para atrás hasta Daniel Santo. En la sí. época del bolero y de Daniel Santo, Ajá. al presente la, la música ha sido una de las cosas. Yo le contaba a mis estudiantes que en Cali hay un salsódromo, Uh -huh. Un espacio donde las escuelas de salsa desfilan durante la Feria de Cali, que es un festival, uh -huh. festival anual que más se parece a un carnaval a finales de año. Y había, ahí también descubrí hace poco una relación entre la caña de azúcar y Puerto Rico porque hay un ingenio mayagüez uh -huh. en Cali. Hubo un momento verdad cuando Puerto Rico también estaba sembrado de caña que el conocimiento agrícola de la producción industrial de caña de azúcar se trasplantó a Cali. Entonces de momento uno descubre un ingenio mayagüez en Cali y dice, pero todavía puede haber más proximidad, sí. ¿cómo describirías para un puertorriqueño lo que es ser caleño frente a otras identidades colombianas? Porque uh -huh. no es lo mismo ser caleño que ser eh, costeño que ser rolo, que ser paisa
0: No, no lo es Colombia es un país muy diverso y grande y los Andes en Colombia tienen una particularidad y es que se dividen en tres cordilleras ¿no? entonces nosotros tenemos el imaginario andino que supongo que ustedes también lo tienen de una persona con ruana, ¿no? Donde hay alpacas. Y en Colombia tenemos eso pero los Andes no son tan anchos como en Ecuador, como en Perú, como en Chile, Argentina, Bolivia, ¿no? Sino que se dividen. Y tenemos tres cordilleras con unos valles interandinos de, que tienen mil metros sobre el nivel del mar, que en Colombia son, son las tierras bajas. Mi ciudad está a 989 metros sobre el nivel del mar y eso es tierra caliente. Tierra caliente que hace en promedio 25, 27 grados centígrados, ¿no? Eh, al mediodía puede, podemos estar perfectamente en 32, 35 grados y por la noche bajar a 24 digamos, entonces tenemos esos valles interandinos y Cali está ubicada en, hay dos, uno que es del río Cauca, son ríos que nacen en el nudo de los pastos que es cuando se divide la cordillera y, y Cali está en el valle del río Cauca el otro es el valle del río Magdalena que es más grande y largo que el Cauca, el Cauca desemboca en el Magdalena y el Magdalena desemboca en el Caribe y entonces estos ríos fueron las arterias por donde Cartagena era la capital de Colombia en tiempos de la colonia, digamos, luego fue, luego fue Santa Fe, pero Cartagena era la ciudad más grande y más importante y es una ciudad que es muy parecida a San Juan, ¿no? Es toda amurallada, entonces tiene esa particularidad, no, no tiene solamente una muralla, sino toda la ciudad está encerrada, pero si cuando yo he venido a San Juan, no sé, me paro en una calle de San Juan y me parece estar en Cartagena, ¿no? Es una ciudad caribeña muy parecida a San Juan. Pero entonces al interior del país se accedía a través de estos ríos y Cali fue una ciudad que creció eh, gracias, digamos, a la caña de azúcar y que poco a poco se fue, forman, se fue volviendo una ciudad industrial. Pero en últimas, yo creo que Cali, Alguna vez un amigo también caleño me dijo que a él le parecía que Cali era una ciudad caribeña sin mar, solo con río, ¿no? Y yo creo que esa es una buena definición de Cali. Ahora, Cali queda muy lejos del Caribe y nuestro... Mar más cercano a dos horas de Cali es el Pacífico. Y entonces el Pacífico queda más cerca a Cali, pero estás dividido por la tercera cordillera, que es la cordillera occidental. Y esa cordillera muchas veces he dicho yo que funciona como un muro porque separa a Colombia, al interior de Colombia, del Pacífico. Y el Pacífico es una región selvática, húmeda. Es una selva húmeda tropical como la Amazonía, más pequeña. Es una franja. Es una franja estrecha de tierra muy selvática, con una población mayoritariamente negra, que tiene mucha influencia también en Cali.
1: Colombia es el tercer país con mayor número de afrodescendientes. Eh, no, el segundo, después de Brasil. Uh -huh. Y la identidad, ¿verdad? Ser negro, ser negra en Colombia, es una subjetividad y es bien importante, tú lo ves en Cali, porque Cali es el lugar más caribeño sin, lo que toca decir, para mí Cali es el la ciudad más caribeña sin, sin estar al lado de un litoral. no Lo único que le falta es eso, porque la cultura y la gastronomía, la música, todo apunta al Caribe, a pesar de que hay una zona Caribe en Colombia, ¿verdad? Que es de donde viene el vallenato, que a nosotros nos llega particularmente a través de Carlos Vives hace muchos años, que vivió aquí... Eh, se casó con una puertorriqueña y siempre ha sido como el portaestandarte, no solamente aquí, sino en otros lugares. Luego, eh, a través de la televisión nos llega El Vallenato y otros artistas como Fonseca, etcétera La temática de tus novelas uh -huh. trabaja con las identidades raciales. Uh -huh. Tus personajes hablan de la complejidad del género, de ser mujer, de ser, un, de ser negro, de ser negra. Y particularmente en, en, en um, La Perra, uh -huh. que es una novela que te lanzó, digamos, al, al, a la fama mundial y que fue traducida a muchos idiomas. Tú trabajas una relación de pareja, de una pareja que vive en el Pacífico colombiano y es como si, para ponerlo en términos puertorriqueños, ¿verdad? Lo, lo que sería Buenaventura para los caleños sería Loiza para nosotros, nuestro Chocó, nuestro, nuestro Buenaventura, ¿verdad? Un lugar donde la cultura eh, afrodescendiente todavía tiene una gran identidad. ¿Por qué te interesaste como narradora en ese mundo?
0: Bueno, mi abuelo, mi abuelo paterno era negro, nacido en el Chocó y en los años 10 hizo el viaje en esa época ¿no? y todavía hay muy pocas carreteras que conecten al interior de Colombia con el Pacífico colombiano, ¿no? Y entonces es un viaje muy largo por ríos hasta desembocar en el Océano Pacífico, llegar a Buenaventura y de Buenaventura llegar al norte del Valle del Cauca donde nació mi papá y sus hermanos, ¿no? Entonces mi identidad está atravesada por la negritud, ¿no? Yo no soy negra y jamás en Colombia podré identificarme como negra si no me identifico como mestiza que en, en Colombia eso quiere decir blanco, ¿no? Los los, digamos, en Estados Unidos a mí me dicen negra o latina, ¿verdad? Pero en Colombia nos llamamos mestizos porque tenemos mezcla de sangres, pero yo crecí en, en una ciudad en clase media alta con privilegios de una mujer, de una mujer blanca y privilegiada, ¿no? Pero Colombia no es solo uno de los países. Con, con mayor población negra, sino con mayor desigualdad. Y es inevitable notar cómo los centros urbanos con población negra, con mayor población negra o las zonas rurales con mayor población negra son las zonas más deprimidas de Colombia. La pobreza se concentra muy fuertemente en esas áreas. Y si vos sos colombiano y creciste en la clase media alta como yo, seguramente tuviste una mujer en tu casa que trabajaba en tu casa y que vivía en tu casa y era una mujer racializada por lo general. Y si sos de Cali, muy posiblemente era una mujer negra o una mujer indígena de esas zonas. Y alguna vez una profesora de literatura que me estaba entrevistando me hizo notar que siempre, yo, yo escribo mucho sobre Cali y sobre las cir mis circunstancias, digamos, o las circunstancias sociales de, de mi ciudad, me hizo notar que en, en mi literatura siempre había dos ciudades una ciudad rica y una pobre, ¿no? y creo que, que eso, eso se nota también en mis dos últimas novelas, la perra no transcurre en Cali, pero transcurre en, 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 a una hora de Buenaventura en Lancha, en una población del Pacífico en la que yo viví, yo viví nueve años allá, y creo que conocí muy de cerca pues cómo vivían los afrodescendientes en una población deprimida, alejada del centro del país, donde el Estado estaba absolutamente ausente y los había abandonado de siempre. Nunca había existido el estado ahí, ¿no?
1: En Buenaventura.
0: En, lo que pasa es que eh, Buenaventura es un municipio muy grande y donde yo viví era una hora en lancha del centro urbano. Era un barrio de Buenaventura, pero había kilómetros y kilómetros de mar y selva que nos separaban de la ciudad en realidad, ¿no? Uh
1: -huh. Y identificas eso como un momento formativo
0: pues viví nueve años desde los 30 a los 39 y creo que fue después de la maternidad una de las experiencias más importantes que he tenido para mí como persona y como escritora
1: una de las cosas que uno a uno le cuesta entender de Colombia, verdad no, un país de enorme extensión territorial pero no está conectado, algo que tú acabas de mencionar, por una eh, red de carreteras como nosotros estamos acostumbrados aquí o digamos en Estados Unidos que te montas en un carro en una autopista, uh -huh. concepto autopista en Colombia no existe, por lo tanto, mientras más te alejas de los centros urbanos, más lejos estás literalmente uh -huh. de todo y eso en mi opinión ayuda a formar identidades regionales muy eh, concretas. Mencionabas el elemento de la raza, una de las cosas que nos caracteriza a todos los caribeños es lo mismo, ¿verdad? A mí me pasa igual, yo soy, vengo de una, tres generaciones eh, de hombres negros casados con mujeres blancas, ¿no? Uh -huh. Y en Puerto Rico ahora eh, empezamos a trabajar con el tema de la, de, de la afrodescendencia, uh -huh. porque en en Puerto Rico es muy común que tú oigas a la gente decir aquí no es racismo, lo que es la admisión más tácita de que somos racistas porque claro. es imposible que tú salgas del Caribe y no, en, no haya una verdadera jerarquía basada en el color de la piel y en Colombia pasa lo mismo, e inclusive en un grado más fuerte. Recordemos, por ejemplo, la controversia que hubo con el video de J Balvin donde ponía dos mujeres negras encadenadas a bailar en el video que desató un debate extraordinario y también una foto que salió en una revista social hace cuatro o cinco años de do dos sirvientas negras sirviéndole a una mujer blanca en una,
0: Cali, además. En, en una revista uh -huh. de
1: sociedad tipo Imagen o, o Caras. Y y, y la, la foto causó un gran escándalo porque eh, dejaba clarísimo cuáles eran los roles de, de, de raciales en esa fotografía. Lo acoges por vía de tu padre y entonces no solamente escoge narrar tus novelas desde de esos lugares, sino que en el caso de la, de la perra cuentas la historia de este matrimonio que vive la, la marginalidad acerca de la pesca, de los trabajos manuales, con muy pocas pertenencias en, en una precariedad que tú elevas en un sentido, con tu narrativa, ¿cómo recibiste el, el éxito que te valió esa novela en Colombia y en el mundo?
0: Bueno, yo creo que cuando uno empieza a escribir o cuando sueña con ser escritor y está muy joven, pues yo, me yo pensaba que Gabriel García Márquez era un pobre pendejo, y que yo lo iba a superar, pero con creces, rapidísimo, porque yo era mucho mejor y mucho más inteligente, ¿no? A medida que fui creciendo y que fui dándome cuenta que a los 38 él había escrito 100 Años de Soledad, ¿no? Yo a los 35 a duras penas balbuceaba unos unos, unos, unos libros que más o menos me di cuenta que tal vez era un genio y yo era la pobre pendeja, ¿no? Eh, y, y, y luego creo que muy Pronto los escritores nos damos cuenta de que es muy difícil ser reconocido, que te lean y vivir de tu profesión, ¿no? Entonces, cuando antes de publicar La Perra, yo ya era una escritora que conocía su lugar en el medio literario y que no aspiraba a, yo aspiraba a publicar un libro que vendiera un número, que la editorial no se avergonzara y que me publicara el siguiente libro, ¿no? Que pagara la edición y que el siguiente libro me lo publicara. Esa era mi aspiración y con eso me, me daba por bien servida y decía, bueno, vi, viviré de dar talleres. Entonces, y además, esta novela era... La protagonista es una mujer negra que va a cumplir 40 años, que es una mujer grande, ¿no? Es una mujer... Cuyo único deseo en la vida ha sido tener hijos. Y yo pensaba, ¿esto a quién le va a gustar? A nadie. Si le gusta a mis dos mejores amigos y a mi mamá, me parece magnífico. ¿no? Y resulta que conectó con mucha gente ¿no? y, y, y empezó a venderse bien. Y, y, y empezaron a traducirla, está traducida ya a 19 lenguas. Entonces, para mí fue una gran sorpresa
1: tu comparación con García Márquez es, digamos, desigual en el sentido de que el, 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 la narración de Colombia es la voz que García Márquez, en la que García Márquez narra Colombia, una, 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 una voz muy del Caribe, ¿no? Para nosotros reconocerla en la escuela se leen disin, distintas obras de García Márquez pero es uno de los vectores por los cuales nos llega la, la, la cultura colombiana haciendo la música del otro uh -huh. pero es, es interesante que es una novela corta, además. O sea, consigues ese éxito en una narración sencilla, acotada, uh -huh. muy concreta, que narra la vida de una persona, digamos, común y corriente, que no es la protagonista, digamos, de los grandes relatos a los que nos acostumbra la literatura o el cine. Y entonces, de ese lugar, de esa mujer, pasas a los abismos, que está contada, como dijeron al principio, por una niña. Y una de las primeras cosas que me llamó la atención de la narración de la novela, una niña caleña, med clase media, sus padres tienen un supermercado, lleva una vida, digamos, más o menos de escuela, casa, vacaciones, la tía, el tío, etc. Pero escribes con una claridad, tu escritura es una escritura transparente. Eh, ¿Cómo conseguiste? O sea, tienes un tono en tu, en tu manera de narrar sin adornos, sin estar rebuscada pero profundamente sencilla, pero profundamente hermosa. Sí,
0: yo recuerdo hace un tiempo cuando salió la perra y entonces yo cometo a veces el error de buscar en Goodreads qué están diciendo de mi novela, ¿no? Y digamos que una de mis novelas favoritas que es El Viejo y el Mar la reseña que más likes tiene, una de las que más tiene likes en Goodreads es de una mujer jovencita, de una jovencita que dice que era la peor novela que había leído en el universo porque, ¿cómo es posible que este tipo no cortara la, el nylon con el que estaba pescando y se fuera a comer a McDonald's? Y yo dije, pero Dios mío, no entendiste nada, ¿no? Que era una novela machista y no sé cuántos. Y yo dije, bueno, entonces cometo el error de meterme a Goodreads, donde a veces hay comentaristas de ese tipo, y uno de los comentaristas decía que no le había gustado la novela porque el lenguaje era muy sencilla y que qué fácil, ¿no? Y a mí me cuesta tanto trabajo lograr eso, ¿no? Es lo que más me cuesta trabajo. Para hacer los abismos, hice ocho borradores y la reescritura es lo que me permite llegar a desnudar el lenguaje para que yo yo quiero que el lenguaje no llame la atención. Yo quiero que el lector lea y no se dé cuenta que está leyendo, ¿no? Como que, que no note la mano de la escritora que hay ahí inventándose la historia, sino que al leer se meta tanto en la historia que piense que la está viendo como cuando vamos al cine y todo desaparece y estamos dentro de la película yo quiero lograr eso no y entonces mi manera de hacerlo es repetir y repetir para buscar las palabras más justas, menos adornadas que me permitan mostrar y no, y no tanto decir
1: no voy a decir sencillez porque sería injusto
0: no es sencillez, lo es
1: ok, y ¿por qué una niña? ese punto uh -huh. de vista narrar una novela desde el punto de vista de una niña, ¿por qué?
0: Eso me pasó. Yo no lo busqué. Yo, estaba, yo quería escribir una, un, una historia gótica con un lobo y unos abismos y un personaje que tenía un ojo blanco como siniestro, ¿no? Y, la, y esa historia empezaba con una mujer que iba manejando su carro por una carretera en las montañas de Cali llena de curvas y abismos y neblina y entonces tenía miedo de caerse. Así empezaba la historia. Y entonces yo recordé yo vivía en las montañas de Cali cuando niña en una zona con curvas y abismos y todos los días teníamos que recorrer esa carretera para ir al colegio y luego para volver y alguna vez mi mamá me contó que en esa carretera se había desaparecido la mamá de una amiga de ella del colegio y a mí esa historia pobló mis pesadillas. Y esta mujer fue por muchos años, estuvo en boca como de los chismes de Cali diciendo que se había escapado con otro hombre que la habían visto en una playa en Acapulco, que estaba con Julio Iglesias en no sé dónde, ¿no? Era como, y en realidad la mujer la encontraron en los años 90, encontraron el carro y ya su esqueleto. ¿No? era una mujer que se había accidentado en esa carretera, pero yo crecí con estas historias y, me, y me, daban, me daban mucho miedo estas historias. Y entonces a la protagonista de mi novela le puse que recordaba que su mamá le había contado eso, yo trataba de seguir adelante con mi historia y decía, pero si voy a poner una mujer desaparecida en la historia, tengo que contar la historia de la mujer desaparecida. Entonces contaba la historia conté la historia de la mujer desaparecida y luego, pero... Si voy a contar la historia de la desaparición, tengo que contar las circunstancias en que mi personaje de niña o yo a su mamá contándolo. Y ahí, después de tener 40 páginas, me di cuenta, yo estoy contando otra historia y no la historia gótica, con el lobo y con... Y entonces desaparecieron, desapareció la adulta y me concentré a contar la historia de la, de la niñez. Y lo que descubrí es que para contar esa historia de la niñez, la narradora no podía ser una niña. Tenía que ser una adulta, pero yo quería contarla desde el punto de vista de la niña. Entonces, lo que hice fue algo que me pasó alguna vez en terapia con una terapeuta que me, me, me dijo que examináramos un evento de mi infancia y yo se lo empecé a contar y me dijo, así ah, si no, ahí está hablando la adulta. ¿No? Y los adultos erigimos un discurso para interpretar y narrar los hechos de la niñez, pero no estás contando lo que pasó. Me dijo, ponte en el lugar de la niña que fuiste y cuéntalo desde, el lugar, desde ese punto de vista. Y entonces lo hice y así quise contar la novela. ¿no? Las palabras son, son del adulto, el lenguaje es del adulta, pero el punto de vista es de la niña que fue.
1: No piensen que porque narra una niña la historia no deja de tener matices y complejidad. Es una niña que está observando el mundo de los adultos con toda la complejidad que supone la relación entre tu papá y tu mamá. Si tu papá le lleva 20 años a tu mamá, ¿qué supone eso? ¿Qué supone si tu mamá se siente atraída por un hombre de su edad y entonces tiene un affair a espaldas de tu papá, pero tu tía lo descubre? O sea que estamos hablando de una novela vista, ¿verdad? Que, que narra esa complejidad. Vista de nuevo desde los ojos de, un, de esa niña que lo plasma, además, ¿verdad? Tú como escritora lo plasmas de una manera muy concreta, muy sencilla, muy coherente. ¿Cuál fue la recepción antes de, de, de esa? De, o sea, ganaste el premio Alfaguara, que para beneficio de nuestro público es uno de los premios en, de literatura en español mejor dotados, de mayor visibilidad, que te, te, te pone va, básicamente en, eh, en el catálogo de una editorial en español como es esa. ¿Cuál ha sido la recepción en, en el mundo de tu, de tu novela?
0: Bueno, yo tenía mucho, cuando yo, después de que salió la perra y le fue muy bien a la perra, entonces la gente me decía, ¿y ahora qué? ¿Qué va a escribir? Y yo, no, pues estoy escribiendo algo. Y me demoraba mucho, y yo me demoro mucho porque cuando era más joven aprendí que uno no debe apresurarse, que, que, que lo importante no es publicar, sino escribir bien. ¿No? entonces a mí ya no me interesa publicar sino escribir bien y escribir bien toma mucho tiempo y entonces yo trabajaba y trabajaba y una amiga me decía lo que pasa es que estás bloqueada porque sentís que tenés que salir con algo muy bueno porque hiciste la perra a la que le fue muy bien y yo no, no es de verdad que no me está pasando eso sino que yo trabajo así, estás traumatizada, no te preocupes ya saca lo que... Lo que lo que estás trabajando y yo por fortuna no le hice tiempo, no le, no le hice caso y seguí insistiendo hasta lograr los abismos
1: y entonces te ganó
0: el premio y fue como yo dije, ay, menos mal, también gustó porque uno nunca sabe, uno, uno trabaja y uno hace lo mejor que puede, pero nunca sabes si esta historia va a gustar o no va a gustar, ¿no? Y eso no depende de uno eso depende de las circunstancias, de los lectores, eso no, no, el escritor no es dueño de si a su libro le va a ir bien o no, ¿no? Solo somos dueños de si el libro dice lo que yo quería que dijera y lo dice como, lo, como yo quería que lo dijera, ¿no? Eh, y bueno, ahora también los abismos está siendo traducida, salió la primera traducción que es al francés y luego va a salir la de inglés, que eh, lo que yo encontré y lo que he encontrado es que cuando sale la traducción en inglés, es, hay como un estallido porque en otros idiomas lo pueden, la, la pueden leer, ¿no? Entonces hasta ahora está siendo traducida a nueve lenguas y va a salir a, en otoño, va a salir en Estados Unidos y en, y, en, y en el Reino Unido.
1: Tú has tenido una diversidad de experiencias, estudiaste comunicación, viviste en Iowa, viviste nueve años cerca de Buenaventura. ¿Qué experiencia de tu vida te ha ayudado más como escritora? No de formación, sino de... De, de experiencia de vida ¿qué, ¿qué es lo más importante para tu oficio como escritora?
0: Yo recuerdo cuando era una escritora joven a finales de los 90 y a principios de los 2000 y me, me, me lo decían mujeres además me decían si quieres ser escritora tienes que renunciar a la maternidad una mujer no puede ser madre y escritora al mismo tiempo, lo cual era como una sentencia terrible, yo no quería tener hijos, entonces no me parecía terrible, pero ahora que cuando miro hacia atrás digo, ¿cómo le pueden decir eso a alguien, no? ¿A qué hombre le han dicho, si quieres dedicarte a la escritura debes renunciar a la paternidad? Nunca, porque se asume que tiene una mujer que le va a llevar la casa y los hijos, ¿no? En cambio, una mujer tiene que llevar la casa y los hijos y tiene que renunciar a su ambición profesional de ser escritora. Entonces, bueno, me, pare me, me parece muy injusto viéndolo, pero a mí lo que me pasó fue que cuando tuve un hijo fue todo lo contrario y hubo una explosión como mía como escritora. Y yo encontré, es como si yo hubiera encontrado una beta, como si yo fuera una minera, y estaba por acá la mina ya como muy depleted, y de repente encontré una beta nueva llena de oro, ¿verdad? Creo que es por el lugar en el que yo me ubico como escritora. Yo entendí muy pronto, cuando escribí mi primera novela, que lo que yo quería hacer era contar lo que no debía contar, lo que mi mamá me decía, eso no lo cuentes, de eso no se habla. Lo que en el colegio me decían, una señorita no desea. Ah, ahora voy a hacer libros sobre deseo. ¿no? Eh, entendí que era eso que, que cuando a mí me cerraban la boca literalmente me, 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 me salían letreros ahí y la maternidad es un gran evento en la vida de una mujer en el que nos está vedado hablar de la maternidad. Podemos hablar de la maternidad si decimos que es maravillosa y lo mejor que nos ha pasado, y me realicé como mujer, y soy feliz, y mi hijo es lo mejor que me ha pasado, ¿verdad? Pero no podemos hablar de los aspectos más oscuros y de, del otro lado de la maternidad. Entonces, eso, descubrí eso.
1: Una de las cosas que sospecho que hará los abismos una novela accesible a otras culturas, es que retratas muy bien una familia de clase media, de padres que trabajan, de, o, o por lo menos que un padre que trabaja y una madre que se queda en la casa y narras muy bien ese mundo doméstico, esa esfera doméstica marcada por las revistas, por la televisión, por, 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 la, por la cultura popular. Cuando, ¿Cuánto de, de tu propia experiencia creciendo está en, en ese mundo que construiste a los abismos?
0: Es muy curioso porque la gente no me pregunta si La Perra es una novela autobiográfica, ¿no? Cuya protagonista es una mujer negra que, y, y la historia transcurre en el Pacífico colombiano. Nadie me pregunta si es autobiográfica, ¿no? Y lo es, porque yo soy La Perra y también soy Damaris, la protagonista, y soy Rogelio y soy todos los personajes. Y es un poco... Lo, en Los Abismos, en cambio, la gente sí le parece que esa soy yo y que es una novela autobiográfica. Y no lo es. O lo es en la misma medida en que es en que lo es la perra o en que lo es coleccionistas de polvos raros. El, eh, yo creo que en, en gran medida todos los trabajos son en parte autobiográficos. Eso no quiere decir, sin embargo, que mi familia haya estado conformada así, ni que mi papá tuviera un trabajo así, ni que mi mamá fuera esa mujer. ¿no? Yo, yo tengo hermanas, transité la infancia eh, con ellas, pero sí que, sí que se trata sobre mis miedos infantiles ¿no? sobre esa niña desamparada que muchas veces me sentí hay, hay algo sobre la niñez y es que se suele, uno suele oír decir que la niñez es la etapa más feliz de la vida ¿no? y, y la gente lo repite yo creo que es mentira que la niñez sea la infancia sea el momento más feliz de la vida yo creo que es una etapa igual que la adolescencia o igual que la adultez con cosas buenas y cosas malas pero sí creo que las cosas malas de la niñez, que son muchas las que nos pasan, quedan veladas. ¿no? y no las recordamos y yo creo que eso es lo que nos permite sobrevivir y llegar a la adultez, no pero la niñez es una etapa muy dolorosa en muchos sentidos porque des despertamos al mundo de los adultos y descubrimos que la vida no es maravillosa ni arcoíris y pajaritos sino que la vida puede ser también terrible y esa es una experiencia dolorosa ¿no? y, y los niños somos criaturas desamparadas que dependemos de nuestros padres y si estamos en una familia... Tóxica, como son, lo son, no sé si todas, pero yo supongo que sí, casi todas. Familia
1: tóxica valga la redundancia. Sí, exactamente. <risa> es un pleonazo. <risa>
0: exactamente. Y pero, pero claro, yo, yo en este momento, si estoy en una relación, si conozco a alguien que no se porta bien, pues me voy. Chao, ¿verdad? De niño no puedo hacerlo, entonces estamos atrapados en ese mundo sin posibilidad de escapatoria. Y, y creo, que, creo que es una etapa de la vida muy compleja y que, e, eso era lo que quería narrar.
1: Como lector no colombiano, las dos novelas cuentan muy bien dos ambientes. La perra, eh, el mundo del pacífico, ¿verdad? Uh -huh. uno, uno puede ver cómo eh, ese mundo está atravesado por la raza y por la pobreza. Por alguna razón a mí me recuerda una novela de Tomás González que se llama Tempestad, que fue la primera vez que leí... Temporal. temporal. que leí una novela sobre el Pacífico colombiano. Pero también en Los Abismos, me, tu, tu descripción de la casa en el campo, de, de la hacienda, de alguna manera, me recuerda a Héctor Abad y La Oculta, uh -huh. que es una novela también localizada en un... En, en ese mismo ambiente. Una pregunta. ¿La casa donde vivías en la carretera al mar? Uh -huh. el, 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 en Cali. Yo qué, vivía por, en la
0: carretera al mar, sí. ¿por
1: qué, porque para que tengas una idea, el, el, uno no ve el mar en Cali, pero de momento hay una carretera al mar que se vuelve mítica. Porque además te dicen detrás de esas montañas, como tú dijiste...
0: Está el mar. Está
1: el mar, pero no lo ves. Se vuelve una, una, una abstracción. Y creo que precisamente por eso construyes muy bien... Ambientes, has hecho escritura audiovisual Fuiste libretista, ¿en qué proyectos Trabajabas cuando eras libretista Y de, y de qué trataban tus proyectos
0: bueno, y lo sigue siendo, yo, yo escribí una película que está en Netflix en este momento, eh, eh, escribí una obra de teatro que sale este año con el Teatro Nacional en Colombia, entonces sigo escribiendo guiones, fueron mi escuela, cuando me gradué del colegio, pues a los 23 años uno no puede llegar y escribir libros y que se los publiquen, de repente puede hacerlo, pero pues no creo que esos libros vayan a tener como el calado suficiente para que a uno lo publiquen, y de algo tenía que vivir, entonces, y lo único que yo sé hacer es escribir, ¿no? Entonces fui libretista de televisión y escribí un, una telenovela del mediodía, escribí una serie juvenil y escribí una serie como de docuficción, tenía parte documental y, fa, y parte ficción, esa, esa, las otras dos salieron al aire y estuvieron un tiempo al aire, pero esta nunca salió. La escribí, pero no, no vio la luz. Esas fueron como los tres trabajos que hice la durante tres años.
1: ¿La película en el de Netflix? ¿Cuál es la trama?
0: La película se llama Lava Perros. Y es la historia, bueno, en Cali, además de la salsa, en los años 80 tuvimos un, un cartel de la droga muy prominente de los hermanos Rodríguez Orejuela. Entonces yo crecí en una ciudad marcada por la salsa, pero también por el cartel de la droga, ¿no? Y... Eso, despo, cuando los metieron presos, empezó todo el cartel que era unos drug lords así gigantescos, es decir, ponían presidentes, senadores, no manejaban el país. Ese era el tamaño de los drug lords en Colombia en los años 80. En los 90 los casaron, los metieron presos, se los llevaron para Estados Unidos y entonces ya no había grandes carteles sino baby cartels, se llamaban. Y esta historia es de unos narcos que vivieron la etapa de gloria y ahora están en decadencia. Entonces, son en Colombia, a, esos, a ese tipo de narcos, que son como los segundones de un segundón de un segundón, se llaman los lavaperros, y es una historia muy violenta sobre un pequeño cartel de narcos en decadencia. Mi escuela fue la escritura de guiones, ¿no?, muchos escritores de mi generación, en, en mi época, ya había escuelas de escritura creativa, pero no en Colombia, de repente en Colombia en aquella época había un taller que yo no conocía, y entonces los, la generación de escritores colombianos de mi generación es la última generación que no estudió escritura creativa, ¿no? Somos formados en periodismo o en derecho, y, y yo vengo... Mi escuela fue la escritura de guiones y a mí me parece que fue una escuela extraordinaria porque para escribir guiones tenés que aprenderte la estructura de, de las obras de teatro, ¿no? de dramaturgia y eso te enseña a contar una historia de una manera efectiva. Entonces eso fue muy bueno y además te enseña a crear con muchas limitaciones si vos querés escribir un libro y tu personaje vuela, solo tenés que hacer que sea verosímil y que funcione dentro de la historia. Cuando escribía para televisión, tenía, no podía tener más de ocho personajes por capítulo y ocho locaciones por capítulo y tenía que tener un punto de giro cada tanto y cada escena debía terminar en punta, porque en aquella época no había Netflix ni plataformas, sino eran canales de televisión. Y entonces, no sé, llegaba... Rosa maría tengo que decirte algo muy importante. ¡Tarán! Y se iba a comerciales, ¿verdad? Porque necesitábamos que el público volviera y necesitábamos dejar cada escena en punta. Ahora, yo creo que todos esos son trucos baratos, muy buenos. Yo los uso en literatura y quedan más disimulados. Pero yo, yo trato de dejar todas las escenas en punta para que el lector siga leyendo, porque ahora tenemos los escritores una competencia muy fuerte que es internet, ¿no?
1: ¿Qué recomendación le darías a alguien que quiera ser escritor?
0: Bueno, yo siempre doy unas recomendaciones horribles, pero entonces las voy a dar acá porque me parece que son buenísimas. La primera es que si puede dedicarse a otra cosa que no sea la escritura y, y puede ser feliz, mejor haga esa otra cosa, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda yo les recomendaría que no estudiaran escritura creativa. Que hicieran otra cosa que también les guste, digamos que estudien historia, comunicación social, ingeniería, derecho, lo que sea. Hay un escritor que a mí me encanta, que es uno de mis escritores favoritos, que se llama Kurt Vonnegut, y él, enseña, él enseñaba escritura creativa en Iowa, y él decía que los escritores más interesantes no eran los que estudiaban escritura creativa, sino los que, los que venían de, carreras, de otras carreras, ¿no?, porque es importante que un escritor no tenga solo literatura en su cabeza.
1: ¿Qué significó ganar el premio Alfaguara?
0: Bueno, muchas cosas. Primero, una tranquilidad económica que es muy importante porque los escritores siempre tenemos vidas precarias, ¿no? Entonces, pude comprar un apartamento y ahora tengo un apartamento propio. Y entonces, no tengo la preocupación de pagar el arriendo todos los meses. ¿Y eso, ¿eso qué hace? Me compra tiempo para la escritura. Ya no tengo que trabajar en trabajos afines, tanto también fue mucho reconocimiento, lo cual es chévere porque trae más lectores, que es lo que todo escritor quiere, ¿no? No vamos a decir que los escritores... No, yo no quiero lectores. Claro que queremos lectores, pero también como el foco y las luces puestas sobre mí, para mí eso no es tan fácil, ¿no? Entonces fue un año difícil donde tenía muchas entrevistas y que dedicarme mucho a la promoción del libro, que no es el trabajo que más me gusta. En Colombia también decimos, aquí no hay racismo, ¿no? Y además crecemos con el cuento de que todos tenemos las tres sangres, española, indígena y negra, entonces que todos, pues que no hay racismo por eso, ¿no? Lo cual es absolutamente falso. Es verdadero que quizás todos estamos muy mezclados, pero es una sociedad muy desigual y profundamente racista. ¿no? Es, en Colombia ha habido mujeres negras que han estado, digamos, han sido ministras, pero que muchas veces las ponen los políticos de turno, el gobierno de turno, como una cuota, para que vean que, ¿verdad? Y eh, esta es una mujer que es una mujer del pueblo, es una líder ambientalista. ¿no? Francia márquez Francia Márquez, exacto, es una mujer que se ganó el lugar en el que está porque votamos por ella. Tuvo una votación de casi 800 mil votos, que es una votación en una consulta para, para no es, no, es en, una, en una consulta presidencial. Con esta, ella estaba en el mismo grupo del favorito y ella quedó de segunda en esa consulta. Nadie esperaba que ella tuviera, no sé cuántos votos esperaban, pero no eso, ¿no? Hombres blancos, corruptos, compradores de votos tuvieron 200 mil votos y esta mujer sacó casi 800 mil votos, ¿no? Y a Petro, yo creo que Petro tuvo que ponerla de vicepresidenta porque si no, pues yo hubiera salido furiosa... A ponerme furiosa si no la pone de vicepresidenta, ¿no? Y si ellos llegan a quedar, ella no. La figura del vicepresidente en Colombia muchas veces es como ornamental porque el vicepresidente no hace mucho, ¿no? Francia dijo que ella no quería ser solo vicepresidenta, sino tener un lugar prominente en el gobierno, quizás ministra de algo. Y para mí sería como el mayor triunfo popular que ha habido en Colombia sería que Francia Márquez, por votación popular, llegara al gobierno. Y, y creo que es una muestra, Ay, yo no sé si estoy teniendo demasiada esperanza para luego desilusionarme como siempre, pero yo sí creo que la configuración nueva del Congreso que elegimos, que por primera vez tiene mayoría de izquierda en un país tan profundamente conservador y de derecha como Colombia, yo, y, y, y esto que pasó con Francia Márquez, es yo veo la luz, ¿no? veo, veo un poco de luz, Ahora, al mismo tiempo, ha despertado el monstruo racista colombiano que quizás antes estaba calladito, ahora están gritando consignas terribles, frases racistas horribles, ¿verdad? Lo cual es terrible, pero yo creo que también es bueno porque ya no, ya, no, ya no podemos decir en Colombia que no hay racismo, ya podemos decir, mírenlos, ahí están, señalémoslos, mírenlos, están gritando en Twitter, están gritando en la televisión, porque están asustados y enfurecidos de que una mujer negra del pueblo, una líder social, esté ocupando un lugar de poder.
1: Hay mujer. elecciones en, en mayo, hay muchas expectativas respecto a la carrera de Gustavo Petro, una figura que fue alcalde de Bogotá, que aglutinó una cantidad increíble de votos en las pasadas elecciones que, que perdió ante el presidente actual Iván Duque, que había rechazado los acuerdos de paz. O sea, todo eso es como el entretela. ¿Cómo lo ves tú? Palpo mucho miedo a la sociedad colombiana ante un triunfo que parecería inminente de Gustavo Petro, en tanto que no ha habido una alternativa a su candidatura. Había un deseo ahí de que apareciera un candidato por el medio. ¿Cómo lo ves tú como escritora?
0: Bueno, yo creo que Petro es una figura compleja, ¿verdad? Yo leo su programa de gobierno y digo ya, voto por ti, pero a mí me causa mucha sospecha ciertas circunstancias de, de Petro y es que cuando fue alcalde de Bogotá los tenía, estaba con un equipo de trabajo magnífico y a los tres meses todo el equipo de trabajo le renunció. ¿No? Y entonces yo creo que Petro puede ser autoritario. ¿no? Lo, lo ha demostrado, ha demostrado que es difícil para él trabajar, trabajar en grupo. Entonces pues yo entiendo que hay mucha gente en Colombia que tiene temor con eh, eh, alrededor de Petro, ahora no, a mí el temor que yo tengo es que siga gobernando la derecha, que probadamente es una derecha asesina, es una derecha que ha querido y exitosamente ha logrado eh, dañar los acuerdos de paz, es una derecha excluyente, es una derecha que gobierna para los ricos y, y, y no para el pueblo. Entonces, el miedo, yo creo que en Colombia debe seguir siendo a la derecha y no a la izquierda que nunca ha gobernado.
1: En cuanto a los espacios de los abismos, ¿qué le llama más lo, in lo interior o lo exterior?
0: Yo creo que los dos sí son dependientes el uno del otro, ¿no? El espacio como, como lugar literario. Muchas veces en los talleres de escritura creativa que yo he dictado, algunos pareciera como si algunos de estos escritores jóvenes se olvidaran de que todo siempre sucede en un tiempo y en un lugar, ¿no? Que es el universo narrativo. Se les olvida. Y entonces ponen, íbamos por San Juan... Y pasaba tal cosa. Parece que asumieran que todos sabemos cómo es San Juan, ¿no? Y aún cuando solo lo estén leyendo boricuas, digamos, estoy segura que tu San Juan no es el mismo San Juan de, de ni siquiera del de tu vecino. Y a mí me parece importante que los libros sean un lugar y un tiempo, que tengan un lugar y un tiempo, que sean... que yo Mi intención es que... Invitar al lector a que vaya a mi libro como va a un viaje. Cuando yo llego a, a un lugar hay un clima, un acento, una comida, un, una atmósfera que es propia de ese lugar. Entonces yo quiero que mis libros reproduzcan eso de la vida real. Pero siento y estoy, estoy convencida de que no puedo poner nada nunca gratuito en una historia. Que todo tiene que tener un porqué entonces yo no puedo ponerlo por, solamente porque yo quiero que los lectores habiten el lugar, esa invitación me parece interesante, pero si lo voy a poner tiene que tener una razón dentro de la historia ¿no? entonces si hace calor ese calor debe potenciar la angustia que está sintiendo el personaje si está lloviendo, esa lluvia debe ayudar a que eh, la tristeza la veamos más triste digamos, ¿no? entonces siempre busco el lugar interior sea un reflejo del exterior ¿no? y que no esté ahí solamente como decorado sino que tenga una función en la historia. Yo creo que antes de tener un hijo tenía vicios de, de escritora, ¿no? tenía, necesitaba que el lapicero fuera así, el cuaderno así, que la casa estuviera organizada y que hubiera silencio. Una vez tuve un hijo escribí La Perra amamantando a mi hijo en el celular ¿no? Y entonces lo amamantaba, escribía escribí la per entonces ahí me di cuenta que si yo tenía como esos vicios de escritura Mamá, era, porque podía, amarrar, era, era porque podía darme el lujo de tenerlos ¿no? cuando ya no pude darme el lujo la escritura terminaba saliendo buscando como una salida hacia. entonces ahora mi lugar como de confort para escribir es cuando él no está cuando se va para el colegio unidad pedagógica que es como yo siempre pensaba que el mejor invento de la humanidad era la domesticación del fuego ahora sé que fueron los colegios
1: <risa> síganos en las redes estamos en Facebook como Marullo y en Instagram y en Twitter como arroba Marullo Media pendiente a nuestras redes sociales para más información sobre los próximos episodios esto es Marullo